1: en dag före alla andra redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen podplay. Och naturligtvis är det gratis.
2: Titta bara på vad det gäller det efter... Nu sitter ju du här så jag, ska... jag har ingen anledning att, att berömma dig för, för, för det va? Men det är bara titta på vilket genomslag du har haft och hur många fall det är som under åren har klarats upp genom det här, va? Och det är ju också anledningen till att det blev ett paradigmskifte. En mordutredning har ju tre stycken faser. Det är före, under och efter. Ingen människa dör så att säga by accident utan det finns alltid en mer eller mindre rationell förklaring till det. Det svåraste man överhuvudtaget kan ägna sig åt är att leda en mordutredning.
1: Välkomna till ännu ett avsnitt av Sommarspecialen om min podd Fallen jag aldrig glömmer. En sommarspecial där jag tar upp fall som kriminalkommissarie Bosse Åström aldrig glömmer. Han som kallas 22-0 eftersom han löst 22 mord på raken. Och i de här sommaravsnitten berättar vi om några av fallen. Efterlysts första mordfall. Den här gången handlar det om mordet på en ung man i Solna 1991, Timo Mackenent. Och den utredning som följde var speciell på flera sätt. Outröttlig och systematisk dörrknackning, lite fulspel med åklagaren och så tog man hjälp av efterlyst vilket var en ny metod för svenska utredare. Så här förklarar Bosse varför han
2: valt just det här fallet. Det här fallet visar på två saker som borde vara standard operating procedures i alla utredningar, det vill säga att envishet och noggrannhet lönar sig över tid. Den andra aspekten nu också det är hur man taktiskt sett så att säga, förhåller sig till om man har flera inblandade personer i det här. Och det vet ju alla. Liksom, mer än en gärningsmann så alltså hamnar man ofta i läget att de skyller på varandra. Just nu gäller det att se till att man skapar förutsättningar för att de inte ska hitta den här nödutgången.
1: Fallet börjar med att en anmälan om en försvunnen person kommer in till polisen i Solna.
2: Det började som vanligt att det var folk som fanns i närheten av Timo Meckinen som offret då hette. Som blev oroliga därför att han hade varit bortspolad från jordens yta under ett antal dagar och att det var någon form av konsoliderad eller vad man kallar för hotbild mot honom. Det fanns alltså i kulisserna någonting som gjorde att det var någon som kanske var ute för att göra honom illa. Och så småningom så upprättar man då i vanlig ordning en anmälan försvunnen person och så börjar man kartlägga vem den här personen egentligen är och försöker då ta bort alla möjliga anledningar till att han skulle hålla sig undan frivilligt och inte minst om det fanns en hotbild mot vd.barn så går man under jorden eller sticker eller gör vad som helst.
1: Timo Mackinen var känd av polisen. Han misstänktes vara inblandad i illegal handel med anabola, steroider och narkotika. Och i den världen finns det ju alltid risk för hot. Någon konflikt som gör att den utsatta personen själv väljer att gå under jorden. Men i det här fallet kunde inget akut hot klarläggas. Inget som pekar på att Mackinen själv valt att försvinna.
2: Vi hittar inte något sådant utan en patrull åker småningom till platsen och bereder sig tillträde till den här lägenheten. Och inne i lägenheten så sitter Timo Mäken en död i en fåtölj skjuten med ett skott genom huvudet som går in under orbitabotten i vänster öga och ut genom nacken och kulan sitter i nackstödet till den här eh, fåtöljen.
1: Ja, där hittas han alltså till synes avrättad. Frågan är när, frågan är av vem och frågan är varför. Kroppen har suttit på stolen en längre tid. Det är tydligt så en av de första och viktigaste frågorna att besvara är när blev märkningen mördad? Ju mer exakt det kunde fastslås, desto bättre vore det för utredningen. I många utredningar används moderna och avancerade metoder för att lösa fallet. DNA-analyser, mobilspaningar, fiberspårning. Men... Lika ofta är det de gamla hederliga verktygen som ger resultat. Fingeravtryck till exempel eller operation dörrknackning. Det vill säga att man går runt till grannarna och frågar om de hört eller sett något. Det är en tidsödande metod som ofta blir resultatlös. Det är kanske därför den inte används så mycket som den borde.
2: Bland annat någonting som under flera år irriterat mig, i de här dörrknackningsoperationerna där man kommer tillbaka och har hört folk och där det står att Åström har inte sett eller hört någonting av värde för utredningen och då ställer jag bara frågan, hur fan vet han det? Det är väl våran uppgift att lägga det här pusslet och se till att de här olika delarna faller in.
1: har du varit kund tidigare kan du också använda koden om du avslutat ditt abonnemang för 12 månader sedan eller längre. Tack. HelloFresh.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan, händer just det. är detta inte okej. Okay. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama. något kajko, hörde på podplay? Därför har jag där
1: Timo McKinnon hade 122 grannar. 122 personer som kunde ha sett eller hört något avgörande. 122 personer som ska sökas upp och pratas med. En ganska tidsödande åtgärd. En åtgärd som skulle ta flera dagar.
2: Efter första dagen då hade gjort en massiv insats i området- och då kommer de tillbaka och säger att men fan, och så där leder ingen ingenstans. Alltså vi har hört 60 personer, ingenting har någonting att komma med- även om vi har gjort de här förhören om the bok. Och då sa jag, det är bra, då är det liksom bara 62 kvar. Andra dagen blir inte bättre. Och så dag två kommer de tillbaka, 39 hörda. Samma resultat som föregående dag. Så ja, det är bra, då är det liksom bara 32 kvar att höra.
1: Men dag tre vände det. 32 personer att höra. De första 29 hade ingenting att tillföra. Men de sista
2: tre, de förändrade hela bilden. Och då är den intressanta aspekten i det här att det här med envishet och noggrannhet faktiskt kan, kan löna sig. Därför att de tre sista personerna i den här tabellen eller, eller listan på 122 personer inte var och en för sig men tillsammans så får man en klar bild och där man då kan eh, gaffla ner den kritiska tidpunkten till minutnivån. Ja,
1: de sista tre kunde ge varsin väldigt viktig pusselbit till utredningen.
2: Den första var kvinnan i tvättstugan. En kvinna som har en tvättstugetid klockan 12 i när aktuella fastigheten. Hon är där någon minut tidigare och kan då konstatera att maskinerna i tvättstugan snurrar för fullt. Det vill säga någon har snott hennes tvätttid Och hon tittar på sin klocka och ser att den är exakt 12.00 på dagen. Och då hör hon plötsligt ett skott som kommer rakt ovanför och där ligger mordlägenheten. Den andra
1: är en man på väg tillbaka från den lokala tobaksaffären.
2: Det är en person som har varit och lämnat in en, en eh, travkupong i en närbelägen tobaksbutik. Och när han är på väg tillbaka till sin lägenhet på eh, skidbacken så ser han hur det kommer en grön Volvo 145a kombi. Eh, finsk registrerad inkörd utanför den aktuella adressen. Ur den här bilen kliver tre stycken personer- som är beskrivna i ja. ganska detaljrikt- plus en dobermanpinscher. Och de går in i den aktuella porten.
1: Och så till sist grannen nummer tre. En man som ska parkera sin bil.
2: Det kommer en person till parkeringen- utanför den aktuella adressen- och parkerar sin bil och går fram till parkeringsautomaten- och börjar betala sin parkeringsavgift. Och då ser han plötsligt hur det kommer tre stycken personer- och en Dobroman Pinscher utspringande från den aktuella porten- hoppar in i den finskregistrerade gröna Volvo och kör åt fel håll i garaget. Det vill säga att de hade inte någon större lokalkännedom- om de egentligen befann sig- eller var i någon form av affekt eller liknande.
1: De sista tre grannarna som hördes gav tillsammans följande bild. Tre personer, en med en hund, kommer i en finsk registrerad bil till platsen strax före mordet. De går in i huset och en kort stund efter hörs ett skott. Sen syns de tre komma springande ut igen, hoppar in i bilen och kör liksom i affekt därifrån. Och samtidigt med dörrknackningarna så pågår de inre spaningarna. Nämligen att kartlägga Timo Mackinens liv. Och ganska snart kommer det fram till att två nära vänner till honom valt att sticka till Norrland. Precis efter att de fått höra vad som hade hänt med Mackinens. Två vänner som anar att de kunde stå på tur för nästa attack. Så när polisen pratar med dem har de allt att vinna på att berätta vad de vet. Nämligen –att två personer var i konflikt med tim och Mäckinen, Två våldsbenägna finländare. Intressant med tanke på den finskregistrerade bilen. Och bilen var fortfarande borta. Då beslutade sig Bosse att göra något som inte var helt självklart på den tiden. Det fanns nämligen ett nytt tv-program, Efterlyst, som hade sänts ett år ungefär. Kanske de kunde hjälpa till.
2: Var det någon annan som hade gjort iakttagelse av den här bilen? Till exempel hur länge den hade uppehållits i området om det var på det sätt att de inte var helt bekanta med vad det gäller platsen då, som konstitueras av att de åkte åt fel håll inledningsvis när de skulle lämna den här platsen så kan de ha snurrat i närområdet ett tag och eh, en finsk registrerad ganska skralt i eh, Volvo 145 liksom. det skulle väl vara i ögonen fallande i någon, eh, någon mening och därför så bestämde vi oss bara för att få ett bredare eventuellt vittnesunderlag så vände vi oss till efterlist och där de här uppgifterna ser det mer ut.
1: Mm. Efterlyst var lite kontroversiellt inom poliskåren på den tiden. Ja. Det var inte alldeles
2: självklart att
1: utredare ringde redaktionen.
2: Nej det är alldeles riktigt men å andra sidan jag har aldrig haft några sådana betänkligheter utan jag har använt alla tillbudstående stående medel för att nå fram till ett, till ett gott resultat och jag menar, det måste jag säga vi var nog föregångare där också som banade vägen till saken hör ju det att presentationen av ärendet fick ju ett genomslag att vi fick in andra tips som inte hade med bilen att göra utan mer av de inblandade personerna som i viss mån var till, till nytta för utredningen men den här bilen återfanns aldrig
0: Säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar lite. Fan händer just. så Det är detta inte okej med. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett podtips från Podplay I podden Något kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag Dava. det är en stor doskratt
1: Bilen hittades aldrig, men det kom in intressanta tips ändå. Tips om personer, om motiv och så vidare. Det visar sig att tre personer är intressanta. Alla med finsk anknytning. Perti, som var välkänd av polisen både i Finland och Sverige för sina knarkaffärer. Hoppli, hans kumpan. och Båda av de här namnen kom från Timon Mackenens kompisar som dragit till Norrland. Och så en tredje person- med samma förnamn som offret Timmo, en underhuggare som brukade hänga med de andra två. Utredarna i Solna tar kontakt med polisen i Finland för att få hjälp med spaningarna efter Perty som har en finsk fru. Ett möte bokas upp. Två utredare från Solna
2: flyger till Åbo. Så de landar då i Åbo på kvällen och kommer ganska sent då till Åbo polisinrättning och träffar då motsvarande kriminalchefen. Och under tiden som de är på polisstationen där- så kommer då befälet som ska gå på skiftet eh, under natten. Kommer in, blir presenterad för de svenska kollegorna- och de talar om också vad de gör där. Och då säger befället sen- Va? härti, Han står tvärs över gatan här på ett gym- och lyfter skrot. Och då får jag ett ilsamtal ifrån Håvos- vad fan gör vi nu? Och det sa, det var sent på kvällen- och jag sa, det är ingenting att snacka om. Han måste in. Får inte in honom nu, va? då har vi missat den här gyllene chansen. Så här. Ja, men är det enligt spelet nej men jag får fixa det. Skitsamma, se till att han tar sig förvar i A-bilen på begäran om utlämning av chefsåklagaren.
1: Nu har Bosse ett litet problem. Eftersom det här sker i ett annat land så måste åklagaren först fatta beslut om häckning. Sen kan personen gripas och begäras
2: utlämnad. Men Perti satt ju redan anhållen. Och den natten så gick jag liksom och vankade som en äggsjuk och sa okej, okay, hur fan ska jag presentera det här egentligen? Så tidigt på morgonen så ringer jag chefsovklagaren som jag kände väl och börjar inte i den änden att Pertys sitter i, i häkte i Åbo utan jag, jag säger till honom så här, men jag har gått igenom hela den här bevisningen under natten emot de här tre personerna och så presenterar jag det steg för steg för honom och då säger han till mig så här, ja men det är bra bostad, jag går in direkt och begär om häktar i sin, sin äh, utevaro. Och då säger han, skitbra Sven, för han sitter redan i rannsakningshäktet i, i, i Åbo i avvaktan på din, äh, begär om, om, om utlämning. Och då säger Sven till mig, så här, din lilla rackare? Och så lägger han, äh, lägger han på äh, luren.
1: Det går hem. Perti och de andra två blir häktade i sin och misstänkta för att ha mördat Timo Macken- och de blir utlämnade till Sverige. Nu börjar nästa utmaning för utredarna. Hur ska man klara ut exakt vad som har hänt- och vem som har gjort vad? Kriminella typer brukar sällan vara särskilt villiga- att samarbeta. Men i den här gruppen av tre personer- så var det en som stack ut. Nämligen han som hette Timo- inte särskilt brottserfaren. Ung, osäker,
2: späd. Han var den svaga länken här. Han var det som man säger på engelska, less guilty. Och det är där vi nu ska sätta in stöten för att han ska förstå allvarligt att han sitter också misstänkt för vad det gäller delaktighet i, i, i det här mordet- vi är det på det sättet att han inte hade en jävla susning om vad som skulle ske i den här lägenheten eller varför man egentligen var där utan han hamnade bara vid fel sällskap fel tidpunkt då låg det hans intresse att berätta eh, hur det låg till och jag åker själv upp till Österåker och jag håller förhör med honom och jag förklarar det här för honom i, i detalj och att nu ligger det faktiskt i ditt intresse att berätta hur det här egentligen gick till och lämna sådana detaljer så att vi kan korroborera eller kolla det mot andra uppgifter som vi har i utredningen och då begär den här Timo, då han att han ska få ett enskilt samtal med sin försvarare som är närvarande vid förhöret. Och jag lämnar rummet, kommer tillbaka efter kanske 10-15 minuter eller liknande. Och då ligger hela storren platt på bordet.
1: Ja, taktiken lyckas. Timo berättar hela historien, vad som hände och vem som gjorde vad.
2: Det som hände där inne som de berättar, och det är ju baserat på att Timo, han vet ingenting. Han blir förvånad. Han blir närmast chockad när plötsligt ett vapen dyker upp. Och sen säger det bara pang och sen flyr de hals över huvudet. Och det som vi hittade i lägenheten av intresse också, det var ju hundhår. Ifrån vad den här eh, eh, dobermannen. Så att de flyr hals över huvud. Och eh, Hopplup, han säger att syftet med att besöka Timo Mäkenens eh, lägenhet det var en ouppklarad affär som han inte ville gå in närmare på av förklarliga skäl det är inte alldeles ovanligt och att syftet hade varit att hota skiten uran och se till att det skulle levereras eller att han skulle göra rätt för sig och sen plötsligt så brinner det här skottet av.
1: Och ovetandes om att polisen redan fått alla fakta av Timo berättar en av de andra, nämligen Hopply, exakt samma historia. Två av varandra oberoende vittnen pekar alltså ut Perty som den skyldiga. Det räckte för domstolen som dömde Perti till 18 års fängelse för dråp. Ett av de första mordfallen där vi på efterlyst alltså bidrog till utredningen. Då ganska ovanligt utredare hade kanske inte riktigt förstått potentialen hos programmet. Men Bosse tvekade inte
2: och tiden gav honom rätt tycker han. Titta bara på vad det gäller... Det, nu sitter ju du här så jag ska, har ingen anledning att, att berömma dig för, för, för det. Va? Men det är bara att titta på vilket genomslag du har haft och hur många fall det är som under åren har klarats upp genom det här. Va? Och det är ju också anledningen till att det blev ett paradigmskifte i vad det gäller synen på, vad det gäller efterlyst och framförallt polisers medverkan där som tipsmottagare och som experter och ja du vet själv hela det, hela det paketet.
1: Det här var fjärde avsnittet av sommarspecialen av min podd Fallen jag aldrig glömmer. Hasse och Bosse snackar mord. I nästa avsnitt ska vi prata om fallet som fick Bosse att gråta. Men också om fallet han inte löste. Vi hörs.